0: Martes 8 de marzo Oigan Los martes me dan miedo, se los prometo Los martes Luca tiene clase a las 4 y cuarto De um, una cosa que se llama Kid Strong Que los, las primeras dos clases las amo De hecho lo ama Pero um, últimamente no pone O sea, no hace caso entonces, todos los niños son como seis niños más. Les prometo que ponen toda la atención del mundo y es como ejercicio físico. Y hacen todo lo que les dicen, los maestros, y suben y bajan y brincan y todo. Y Luca, como la primera media hora, pone toda la atención del mundo y hace todo lo que le dicen. Y es muy bueno, muy, muy, muy bueno. No saben. Y la mamá. Pero después de la media hora, o sea, le vale, no le hace caso al maestro, se va, este. <risa> se, se sube a otros juegos eh, y al principio el maestro iba por él y se lo quería llevar y pues lo pelaba, ¿no? así como que hasta le hacían y se echaba a correr pero comparto esto con ustedes porque no sé si les ha pasado que es frustrante frustrante que todos los niños en un salón se están portando perfecto y el único que se porta mal es el tuyo y todas las mamás te voltean a ver con cara de... Ay, esta señora, no está haciendo buen trabajo. Uno lo siente así, seguro ni piensan eso, ¿verdad? Yo juzgándolas. No sé qué hacer, neto. Denme, denme consejos. O simplemente díganme, me ha pasado lo mismo. Entonces no me sentiré sola en el mundo de las clases y el único niño que se porta mal en la clase. <risa> las quiero. Jueves 10 de marzo. <risa> No lo puedo creer, no lo puedo creer. Estoy feliz, emocionada. Me van a odiar las mamás puristas, pero <ríe> me van a amar las que son como yo. Ok, mañana se lleva a mi suegra a Luca a México de Spring Break. Acá hay una semana de vacaciones y yo estaba angustiadísima. Dije, ¿qué voy a hacer toda la semana con Luca metido en la casa? Entonces yo estaba viendo entre... Eh, clases, irnos al parque todos los días, al fútbol, no, 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 no saben. Y sorpresivamente mi suegra se lo va a llevar a disfrutar, a papacharlo, y aparte él ama a su abuela Geli, entonces es el más emocionado. Y yo tendré una semana, expectativa, podré limpiar mi closet, organizar lo que no he podido organizar de mi casa, limpiarla la cena de la cocina y muchas cosas que tengo pendientes, realidad. No me va a dar tiempo de nada. <risa> porque me acabo levantando una hora más tarde todos los días y durmiendo una hora más tarde también. Pero bueno, ojalá y no sea verdad. ¿Les pasa? Bye. Mismo jueves de emoción porque se va a Luca. Son las diez y media de la noche y ya no siento emoción. Ahora ya me dio angustia. <risa> me empiezo así como ya saben. Ay... Y me a extrañar, se va muchos días, uff, es que es, es una semana. Ay, es que, y si lo extraño y empiezo a sentir como un hoyo en la panza que no puedo explicar. Pero ella se va, gracias a Dios, qué bueno que se la pase padre con sus primos, con su tía, con sus abuelos, con todos, con todos, con todos. Y yo podré relajarme, pero siento un hoyo en la panza, como un vacío. Ay, no. Ok, libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más, no puede ser, de verdad que cuando no tienes un hijo te da tiempo de todo, he podido limpiar bien la casa, he podido irme a comer con Juan, platicar con Juan, quedarme viendo una serie tranquila, eh, es bonito soltarlos porque aparte también me encanta ver cómo disfruta a sus primos, disfruta a sus abuelos en México, todo en México, eh, de verdad que, que 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 esos apegos no nos dejen que nos perdamos de estos grandes momentos también de paz para nosotros. Aunque está pollito, pollito la verdad es que pues mientras me organice me da un poquito más de tiempo. En otros momentos necesita mucho más atención, ¿verdad? Evidentemente. Pero bueno, de dos a uno hay una gran diferencia. Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamás Sin Límites. Y estás aquí porque sé que eres exactamente eso, el título de este podcast. Una mamá sin límites. Comenzamos. Capítulo 9. Empoderamiento real de la mujer. Amigas, tribu, mujeres, mamás bonitas que nos están escuchando, hoy traemos un tema que me encanta, que es el empoderamiento real de la mujer. ¿Y saben qué pasa? Que creo que tenemos una relación extraña con este tema. Creemos que una mujer empoderada es la clásica chingona, que se las puede de todas, todas, que no necesita de ningún hombre. Nuestras mamás nos enseñaron a ser independientes. No le tienes que pedir nada ni a tu pareja, ni a tu esposo, ni a ningún hombre que esté cerca de ti. De hecho, especialmente yo vengo de una, de una familia muy feminista. Feminista, y hago comillas, porque, porque creemos que, que de repente hasta... Tratando un poco mal al hombre, <ríe> valemos un poco más o somos más chingonas o superpoderosas, ¿no? Eh, y creo que no hay nada más alejado de la realidad. Pero bueno, la que sabe mucho de ese tema es nuestra invitada de hoy, que es Marcela Palma. Desde hace 25 años le enseña a la gente a recapitular su vida con una técnica tolteca que sirve para recuperar la energía que se perdió en el pasado y reescribir tu presente. Ella es la directora de Sabinal. Hola, Marcela.
1: Hola, Vero. Qué, ¿Cómo es? Gusto, qué gusto estar aquí contigo.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Beluchis, gracias.
0: Oye, ¿te conozco hace cuántos años? ¿Nos conocemos hace como ocho años, siete años?
1: Sí, mucho, como diez, fácil. Sí. Oigan, yo,
0: yo conocí a Marce porque en una de esas épocas de quiero reencontrar mi esencia, mi yo, mi objetivo real de la vida, me metí a un curso contigo, ¿te acuerdas? En casa de Valeria. Sí, y estuvimos por más de año y medio, creo que en ese curso, ese mismo grupo de mujeres. Acabó siendo de mujeres, porque también había hombres al principio. Sí. Nos jalamos, nos jalamos. Oye, Marce, cuéntanos de este tema. A ver, ¿qué es el empoderamiento? Primero, ¿qué es una mujer empoderada?
1: Bueno, vamos a partir de algo primero. Vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo funciona todo esto? Este, tú entras al vientre materno, ¿sí? Y tu uh -huh. mamá empieza a tener una serie de pláticas sobre la vida de cómo ve al hombre, cómo ve a la vida, todos sus pensamientos sobre el hombre, etcétera, etcétera. Y la madre va grabando todo eso en el niño. O sea, que la niñita que eres tú, ¿ok? Ajá. En la semana 22 del embarazo se graba todavía más, porque el cerebro límbico del bebé que está adentro se está desarrollando más y entonces el bebé empieza a captar mucho más todo lo que dicen mamá y papá. Entonces, imagínate que tu mamá y tu papá se están peleando y tu papá le dice, no das una. Y entonces ella empieza a platicarse, qué barbaridad, ¿por qué me trata así? ¿No? Y la bebita, que eres tú, empiezas a absorber todo, todo, todo. Uh -huh. Luego tú naces y cuando tú naces ya no estás limpia. Ya traes toda esta información, y ingresas al planeta. Entonces, lo que te estoy diciendo es muy fuerte, porque las mamás que van a embarazarse o que están embarazadas tienen que tener un cuidado impresionante de la plática interior que tienen, ¿sí? Porque la plática interior que están teniendo va a generar el destino de sus hijos.
0: Uf, 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 uf. oye, pero aparte me estás diciendo algo cañón, porque hablando sobre, sobre mujeres o empoderamiento de la mujer con tú, tal vez la generación de mi mamá ya no, ya no dependía o, no, no quiero usar palabras así como de, de género feas, pero tal vez a mi mamá ya no la maltrataba tanto el esposo porque pues ella tenía la posibilidad de irse en el momento que quisiera. O sea, Lo que estamos viviendo ahorita las mujeres es diferente a lo que vivieron nuestras abuelas. Yo no me imagino qué se contaba mi abuela cuando estaba mi mamá eh, en, en su vientre y mi abuela sí dependía 100% de mi abuelo y tal vez mi abuelo pues tenía otra mujer y ella embarazada y entonces no tenía ni a dónde irse ni cómo mandarlo a volar y, y, y con esa panza que tantas cosas pasaban por su cabeza o se contaba
1: pero es que tienes que partir desde la historia de los me mexicanos y cada quien de la historia de su cultura, entonces vámonos para atrás, para atrás, para atrás y nos vamos hasta Pancho ¿no? Entonces los hombres iban a las cantinas, llegaban tarde, las mujeres estaban esperándolos con el chilaquil, luego uh -huh. hubo la época de la guerra, la época de la independencia y en todos esos momentos, imagínate, los hombres abandonaban a las mujeres, se iban con, agarraban su rifle y se iban. Entonces, claro había una gran cantidad de mujeres abandonadas y cero protegidas por el hombre. Entonces es una historia cultural muy interesada, interesante que entonces la mamá se platica y le cae a la hija y luego la hija se embaraza y se lo vuelve a contar a su hija. Pero te voy a decir que es lo más importante, que todo mundo está peleando allá una guerra que, guerra que no le corresponde porque nada de eso está sucediendo ahora. En aquella época entraban los soldados a las haciendas, violaban a las mujeres, era la otra época, ¿no? Sí. Es, esas historias de los matriarcados, digo, de estas haciendas donde se iba a casar una chava con un cuate y el dueño de la hacienda decía, pero yo voy a ser el primero a nivel sexual con ella, ¿no? Pero eso era hace muchos años y ya no está ocurriendo. Y nosotros lo replicamos como si estuviera ocurriendo, vivimos en el pasado, contándonos las historias de gente que ya no existe y una historia que hoy no es real. Por, ento, por eso en todos los caminos del conocimiento se dice que vivimos en una ilusión, porque vivimos platicándonos historias que ya no están ocurriendo. Entonces tu mamá uh -huh. platica una cosa y sigue platicando. Naces tú, ¿ok? Uh -huh. Te sientas como en una obra de teatro y empiezas a ver la representación de tu papá y tu mamá. Y entonces tu mamá, igual y viene de una mamá que no trabajó y que no tenía su economía completa y llena. Y entonces tu mamá vio eso y entonces el niño, antes de los 12 años, su cerebrito está en ondas cerebrales alfa. Y entonces en, esa, en esas ondas cerebrales el niño es una esponja y capta todo y lo mete al subconsciente y lo hace su verdad. Eso es lo más importante que yo he aprendido en mi vida. Porque eso quiere decir que mi subconsciente es el que está manejando mi vida. Entonces uh -huh. lo meto. Después de los 12 años, el cerebro del niño madura y se pasa a ondas beta. ¿Sí? Y entonces el niño ya puede discernir y decir esto no es mío o así. Pero ya es demasiado tarde. Es como si antes de los siete años tuvieras una grabadora y pones récord y grabas todo, todo. Entonces tú estás viendo a tu papá y a tu mamá, ¿sí? Y de repente te das cuenta que tu papá le dice a tu mamá, vieja fodonga, ya ponte a trabajar o lo que sea, y entonces tú metes eso. El hombre agrede a la mujer. Uh -huh. Tú grabas algo que ni te corresponde, y tu papá igual y lo dice por sus circunstancias de la infancia también. Y entonces tú lo grabas y luego te embarazas y tienes un bebé y llega tu marido y te dice, ¿por qué no te has bañado? Y entonces tú vuelves a sacar la misma emoción que sacaste en aquella edad. Uh -huh. En pocas palabras, somos repetidores de historias. Uf. Repetidores de historias y repetidores de emociones.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Fíjate lo que te voy a decir que es súper sabio. Si la emoción que estás sintiendo no es tuya porque es una emoción que viste de tu mamá, eso quiere decir ni mis emociones son mías ni el pensamiento que tengo es mío porque lo copié de mi mamá. Entonces, ¿quién soy? ¿No? Mi mamá. Exactamente.
0: Pero, mi abuela.
1: Exacto. Y de ahí sacamos el enojo que está ahorita con todo este movimiento hacia el hombre no tiene que ver con esta época. Ojo, quiero ser muy clara. Yo no estoy diciendo que no esté ocurriendo de ninguna manera y que no pueda haber abusos o agresiones allá afuera. No, lo, no estoy diciendo que no. Solo estoy diciendo que se hace más grande porque juntamos la historia del pasado. Entonces se hace una bomba y estamos peleando una guerra que quizá no nos corresponda.
0: Entonces, lo que entiendo es... Eh yo tengo grabado como en mi en mi cabeza y hasta en mi adn Ajá. las historias de mi mamá y como a mi mamá mi abuela le contó también unas historias y, oye y solo del lado de la madre o también las del lado de la del padre de la abuela también de la otra la, abuela la,
1: también del otro lado entonces imagínate la cantidad de información que tenemos que tanto estamos siendo nosotros sé que no es el tema, pero el otro día en un taller decía, ¿qué es nivel de conciencia? Nivel de conciencia significa que yo ya me di cuenta que todo eso no es mío, lo recapitulé lo eché para afuera de mi subconsciente y empiezo a ser yo mientras más sea yo y menos mi abuela y mi madre mayor nivel de conciencia y luego pues... te embarazas y tienes un niño y entonces el niño de repente te dice, ay, mamá, y tú en ese instante dices, es ¿por qué me está maltratando agrediendo? Y entonces te vuelves intolerante y grosor, grosera con tu niño por algo que ni siquiera es tuyo.
0: Ay, no, qué horror. Oye, pero algo que me espantó muchísimo es, si soy mamá, o sea, escuchen mamás la responsabilidad que tenemos. Cuando estamos embarazada, lo que nos contamos se le va a grabar a nuestro hijo o a nuestra hija. Uno, embarazadas. Y de todas maneras, los primeros años cuando están creciendo, lo que ven en su casa con sus papás como pareja es lo que les estamos enseñando a que, que ellos tienen que hacer, entiendo, también con su pareja. Entonces, la responsabilidad es enorme.
1: Enorme. Yo, entonces, te platicaba antes de empezar esta plática que me llamó muchísimo la atención, la película esta del guasón. Uh -huh. Para mí fue como clarísimo ahí como la mamá lo amarraba a un calentador, creo. La vi hace mucho, pero la, amarraba. la mamá lo maltrataba. Obviamente, este cuate crece con una ira con la mujer. ¿Con quién? Con la mujer que lo maltrató. Pero imagínate en el caso que te puse anteriormente, que tú te vengas de tu hijo por algo que te dijo tu marido, porque es hombre. Entonces, tu hijo ya graba ira contra la mujer. Y un día se encuentra una abuelita de ojos azules como tú en la calle y, y se va a vengar de ella por ti por lo que tú le hiciste porque todos nos acabamos casando con papá o mamá nos atraemos por casos electromagnéticos por información entonces ahí te va como va la historia ver el mar se dicen vamos a algún lugar a, a ligar a un galán y yo vi en mi casa que mi papá golpeaba a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Y tuviste infidelidad, ¿ok? Y entonces nos vamos a algún lugar y yo traigo una pancarta enorme que dice quiero que me agredan y tú traes otra pancarta enorme que dice quiero que me que me sean infieles. Entonces llegamos al lugar y vamos a nos atraemos por campos, por ahí dicen que por vibración, pero no, nos atraemos por información. Entonces, por ahí hay un niño que vio a su papá engañando a la mujer y entonces dice, me gusta la gorita y dice, yo te voy a engañar. Y hay otro que vio a su papá golpeando a la mamá y dice, a mí me gusta la del pelo negro y entonces él me liga a mí y a ti te liga el otro por la información para poder repetir el karma. A eso se le llama karma realmente. Karma no es nada que ver con vidas pasadas. Karma es la repetición de la historia de nuestros padres. Entonces, yo uh -huh. traigo al hombro que me vuelve a engañar y entonces empiezo a decir, claro, todos los hombres son iguales, ta, 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 porque lo vi en mi mamá y luego yo lo estoy viviendo. Pero yo lo estoy viviendo porque no lo recapitulé antes de casar.
0: Y Perdón, no me espantes, pero ¿y entonces cómo lo recapitulo? O sea, porque aparte lo que estás diciendo tiene todo el sentido. El 90% de mis amigas que conozco, eh, si el papá le engañaba la, a su mamá, el esposo la engaña. Claro. Si, si el papá era un codo, el papá eh, el claro. con el que se casa es un codo. O sea, si te buscas a tu mamá o a tu papá, o a veces también te buscas a, a tu mamá. Sí, claro. Aunque, ¿no? Ah, que
1: al revés, si yo, por ejemplo, soy mujer y busqué a mi madre y a mi esposo.
0: Ajá, Ajá, exactamente. ¿Cómo, perdón, pero no me espantes? ¿Cómo puedo recap recapitularme o cómo hago que, que no, no repetir eso?
1: Híjole, el proceso es como largo, es un pro proceso de introspección mucho que no se trata del perdón. Se trata de, si, si yo fui programada en ondas cerebrales alfa, tengo que bajar a esas que te dije que son las ondas del cerebro cuando eres chiquita, entonces tengo que volver a bajar a ondas cerebrales alfa, recordar esas memorias y decirle a mi subconsciente la única verdad, esto no es mío, yo no soy mi mamá ni mi papá y entonces meto otra energía de verdad y la verdad rompe la mentira y se van rompiendo todas esas cosas exactamente eso es lo que yo hago en terapia con mis pacientes, desprogramarles todo, mira ya ni les tengo que tirar el tarot llegan y me dicen, no. oye cómo me ves que me ve con este cuate y si ya sé su historia personal ya sé, lo vas a acabar manteniendo, te va a engañar y te va a golpear. Ya lo sé, y nunca falla, ¿eh?
0: Ay, Dios, Santo.
1: Repetidores de memorias celulares.
0: Pero entonces, si, si trabajo esto y, y lo limpio y entro lo que dijiste de ese nivel de qué? De gama. Ajá. ajá. Me puedo como reescribir -re la historia y Exacto. no repetirla.
1: Exacto. Y las la res, reescribirlos se hacen cortas, frases cortas, simples y que tú comprendas. No eso que hay ahorita en la New Age de que yo por medio del universo y que el universo que merezco y que no. No, eso no lo entiende mi cerebro. Fácil y simple. Atraigo un hombre, los hombres son maravillosos y lindos. Mira, yo un día di una plática, había como 100 personas, mitad y mitad. Tenía un pizarrón y le dije a las mujeres, por favor, díganme lo que piensan de los hombres. Híjole, pude haber hecho una lista de Paquita la del barro.
0: <risa>
1: Infieles, egoístas.
0: Mantenidos.
1: este Todo lo que te puedas imaginar. Pero ahí te va, llené el pizarrón. Pero lo peor del caso, Vero, es que ninguna de esas cosas que me dijeron eran de ellas. Es algo que alguien les dijo. Entonces están viviendo la vida de alguien más. Eso es lo que es tremendo, que si dices, bueno, esa es mi historia y la voy a repetir, pero ni siquiera es la tuya, es la de alguien más, ¿no? Entonces, este, sí. aparte vivimos en un mundo en el cual vamos a hablar de una verdad. Sí, y desde hace muchos años se ha puesto a los hombres, se han puesto a los hombres en los puestos más importantes en todos los ámbitos. Religión, en el mundo espiritual, si tú te das cuenta, yo lo veo en mi, en mi mundo, hay muchos sanadores, hombres, y son a los que todo el mundo iba a ver, mujeres que destaquen y esos son menos. Fíjate, pero somos nosotras mismas las que nos tiramos. Cuando yo era chiquita, yo buscaba una ginecóloga, nunca un ginecólogo, lo cual era absurdo, porque ¿quién iba a conocer mi cuerpo mejor que una mujer? ¿Y quién iba a ser más empática conmigo? Entonces, entre nosotros no nos apoyamos. Uh -huh. Nosotras mismas muy subconscientemente pensamos que el hombre es mejor. Voy a ver un abogado, no una abogada.
0: Uh -huh.
1: Pensamos que ellos tienen mucha más capacidad, porque como todo es un sistema de creencias que se pasa de uno al otro, imagínate que nos dicen que nosotros salimos de la costilla de un hombre. Pues ya desde ahí... Dice, si salí de la costilla de un hombre, pues entonces, pues, ¿qué valor tengo yo? Pero hay una parte subconsciente que es la que más me interesa decir, que desde que somos chiquitas, nuestra mamá y toda la sociedad nos han metido una y otra vez la creencia, el hombre te tiene que proteger. Claro. Yo es en la creencia que más he trabajado en toda mi vida. De hecho, dije, cuando la quité, ya me ilumino. Porque está tan metida, tan metida, que desde chiquita me van diciendo, pues pon tu cuerpecito lindo y tú linda y bonita para encontrar un hombre que te cases y te proteja. Imagínate, en algunas culturas hasta dan un dote, pagan para que se lleven a la mujer. Y el hombre descansa los padres porque dicen, ya hay quien cuide a la, a la mujer. Entonces, si yo creo que alguien me cuida en automático voy a poder perder mi poder personal porque yo no creo, me creo capaz de cuidarme a mí misma. Desde ahí yo ya sé mi poder personal.
0: Y entonces ya no soy una mujer empoderada.
1: No, no puedes porque tú que te estás, la gran mayoría, mira, yo he hecho encuestas y les digo, ¿por qué te quieres casar? Y siempre que voy haciendo mis listas es para que me protejan. Es la primera. Uf, Oye, Marcia, llegan a verme a terapia. ¿Por qué no puedo tener pareja? Porque tu mamá no tenía, tienes huella de abantono, papá. Oye, pero para, lo primero que les digo es, ¿y para qué quieres una pareja? Para que me proteja. Desde ahí estoy renunciando a mi poder personal y diciendo que alguien más lo va a tener. Entonces, yo lo cedo, el hombre se empodera ante mí y luego me enojo. Y yo soy la que lo cedo por ese programa.
0: Pero es que aparte siempre, ya ha cambiado todo en los, en los últimos años y específicamente yo siento que estos últimos, así lo veo yo, como cinco años han sido un salto impactante como en, en los chips. El otro día estaba platicando con una prima de Juan y a mí me educaron de una manera con ciertas cosas que aparte nunca me cuestioné. O sea, nunca me cuestioné porque así era simplemente. Por ejemplo, casarte... No, es que no, no existía la opción de no casarte de, te tenías que casar y tú crees que alguna vez Marce yo me senté y me dije ¿me quiero casar? no me tenía que casar la maternidad era otro ejemplo ¿En, qué, en, en ningún momento de la vida me cuestioné ¿quieres ser madre? no, porque soy mujer simplemente por eso ya tengo que ser madre entonces justo ella estaba pensando ahorita que pues tal vez no iba a querer tener hijos y digo, ¿qué oportunidad la tuya tan padre que puedas como preguntarte eso? Tal vez no quiero tener hijos y yo no. Es que yo ni siquiera existió la pregunta en mi vida. Simplemente era algo que tenía que pasar. O sea, ni se me ocurrió preguntarme, ¿quiero tener hijos? ¿Quiero casarme? Y ahora ya estas nuevas generaciones, seguramente por todo lo que trabajaron nuestras mamás en algún momento, ya nos, ya nos empezamos a hacer esas preguntas, ¿no?
1: Sí. Es que es interesa, interesantísimo porque imagínate cuando pierdes el poder personal. Desde el momento en que yo digo necesito quien me proteja, la palabra necesito quiero recalcar, recalcarla: necesito quien me proteja. En ese momento tú perdiste tu poder personal y renunciaste a él. Claro. Fíjate cuando vuelves a renunciar a él: entramos a la iglesia y ve todos estos rituales que yo les digo que parece Ay, que nos sí. brujamos nosotros mismos. Y entonces yo acepto las arras y miro a un hombre y le digo, oye yo acepto que tú me nutras me no sé qué, y acepto y hago un acuerdo delante de 500 gentes el poder de la palabra Y estoy renunciando a mi prosperidad y luego se divorcian y llegan y me dicen, Marce es que no puedo generar prosperidad ¿cómo vas a poder si renunciaste en ella el día de tu boda? Uf. Con ese ritual de las arras. Es como un ritual de brujería que nosotros mismos nos hacemos.
0: Sí, el lazo, te amarras, ¿no?
1: Uh -huh. Pero es te necesito. Y mientras tú necesites, no hay manera. Te voy a decir por qué he ido cambiando un poco y cómo ayudo yo un poco a mis pacientes. La verdad te hará libre. Y cuando tú empiezas a repetir verdades, hoy la ciencia nos ayuda mucho. Y la ciencia ha llegado a algo increíble. Que tu mente genera tu realidad. Voy a cambiar un poquito. Mente y emoción generan la realidad. Lo que pienso y lo que siento. Hacen que los átomos se junten y formen materia. Eso quiere decir que quien realmente me protege y me nutre es la mente. Y cuando alguien ya lo introyectó perfectamente bien en su biología, entonces todo cambia. Yo de los primeros ejercicios que les dejo hacer a todas mis pacientes son tres cuadernos de planas y si pueden diez, escribiendo mi pensamiento y mis emociones generan mi realidad.
0: Ok, lo voy a escribir.
1: Porque si yo lo repito, mi pensamiento y mis emociones generan mi realidad y me lo repito y lo repito y lo repito, la repetición hace una enseñanza nueva entonces hace una conexión cerebral nueva y si eso sucede yo hago esta conexión cerebral entonces qué va a suceder que lo voy a creer y voy a decir no necesito lo único que necesito es gobernar mi mente y mis emociones y quien de verdad se dedica con una gran disciplina a gobernar su plática interna y los químicos que suelta su cuerpo eso es ser una mujer poderosa, porque en ese instante te vuelves creadora de realidad y sabes que creas realidad. Y cuando creas realidad, ya puedes hacer tú misma tu entorno. Entonces, si alguien me dice, ¿cuál es la mejor manera de empoderarte? Pues es meterte una disciplina buena de gobernar tu plática interna y gobernar las emociones porque las emociones, hoy está este, comprobado desde hace un año, es lo nuevo de lo nuevo, porque uh -huh. la emoción es la que genera la realidad. Se hicieron estudios en institutos del corazón que la, la, el centro del corazón va 5.000 veces más rápido que el de la mente. O sea, si yo digo tengo mucho dinero, mmm, pero si yo desde aquí siento... Gracias, gracias por tanta y tanta prosperidad. Y de verdad lo siento y lo agradezco. Va cinco mil veces más rápido. Entonces sale una onda de vibración de mi cuerpo, encuentra otra en sentido contrario, hace una onda de choque y se regresa. Y se fabrica lo que yo quiero. Y entonces cuando tú lo empiezas a practicar, y haces tú ya haces tuya una enseñanza. Entonces en ese instante tú te das cuenta que eres muy poderosa y te
0: empoderas. Uh -huh. ¿Ok? Ent de Esa
1: es la no. mejor manera de empoderar una,
0: empoderarse a una mujer. Eh, eh, eh. Ajá. Me deja como, como mucha responsabilidad que al final, bueno, la vida es ser una persona responsable, no No dejarte llevar por todo y, y tenemos, si queremos tener una vida, ¿cuál sería la palabra? Eh, pues bonita, tranquila, inteligente pues tenemos que ser responsables pero en el momento en el que dices, mis pensamientos y mis, emo mi pensamiento y mis emociones generan mi realidad me queda muy claro o sea, le entiendo pero ¿cómo la controlo? o sea, me dices tus emociones, pero al mismo tiempo si evado mis emociones, por ejemplo si yo me enojo con un hombre no voy a decir el nombre del hombre ya voy a empezar a decir, con la prima de una amiga, si yo me enojo con mi esposo, a ella lo dije. Y yo digo, él es que es un codo, no puede ser. La, no estoy controlando mis emociones, pero tampoco es bueno evadirlas. O sea, tampoco es bueno de, soy paz, soy luz, soy amor, él es bueno, él es bueno, porque no me estoy permitiendo tampoco sentir la emoción. A mí me han enseñado todas mis psicólogas que tengo que sentirlo, reconocerlo, y, y no es como no, esas dos técnicas, no
1: yo discrepo mucho en eso. A ver, de hecho, yo soy el club de no llorar. Entonces, a mí me dicen ¡Ah! mucho, me dicen oye, Marce, es que a veces eres así, me dicen eres muy perra en tus terapias. Y les digo, lo hago porque las quiero. Porque cuando se ponen a llorar a hacer drama, les digo, <risa> les digo para tienes un minuto, tienes un minuto para llorar, porque. Pero ¿qué pasa cuando tú lloras? Bajas tu frecuencia vibratoria y cuando bajas tu frecuencia vibratoria algo te va a pasar porque tu vibración atrae tu realidad. Yo les digo, te dejo llorar un minuto porque te quiero, porque te respeto y sé que no puedes tener esa vibración. Y aparte si estás en plan de drama, analice el drama de tu mamá porque si tus emociones no son tuyas y si eres una copiona de tu mamá, entonces, para que estés en el drama es porque tu mamá era una dramática. Entonces, estás con un disfraz de tu mamá. Uh -huh. Entonces, yo no manejo mis terapias de esa manera. Ay, yo, no,
0: yo soy súper dramática últimamente. En los últimos años me he hecho dramatiquísima. Lloro todo el día por todo.
1: ¿Sabes cuánta energía estás desperdiciando en eso? Fíjate que abrí un taller hace como un año, que es de los más lindos que he dado, que se llama Recuperando tu Poder Personal. Y yo pensé que iba a ir mucho esta parte, como dices tú, de la fuerza y de eso. Y conforme le fui escribiendo, me di cuenta que tener poder personal es tener energía. Porque con la energía tú fabricas materia. Quien no tiene energía no fabrica materia. Entonces les di en, en ese taller más o menos cuáles eran los, los máximos demonios que nos ayudaban a perder energía. <coughs> El primero era el drama. Drama, víctima y miedo. Esas emociones te hacen perder todo. A ver, pero yo si fuera tu terapeuta te diría otra cosa. Es que el hombrecito, es que reconoce tus emociones. No, A ver, escríbelas y ve si son reales, si las estás exagerando o si aprendiste a expresarte y a sentir así por alguien más. Ok. A ser un buen terapeuta porque te va a llevar a la verdad
0: ok, porque aparte si digo la afirmación que me dijiste pero no me la creo, pues no me va a servir de nada y para creérmela, pues tengo que justo reconocer esas emociones y ver claro. de dónde vienen
1: claro, el camino es una disciplina ¿no? yo para empezar cuando llegan las mujeres les digo de hoy en adelante, hombrecitos buenas gentes cuando oigas a alguien que dice fulanito buena gente, seguro está conmigo estudiando seguro <risa> Para mí mi esposo es mi esposito, buena gente, y de ahí no me salgo, ¿no?
0: Pero, oye, porque... si se dice sarcástico, no cuenta. No, pero te voy a explicar, ¿sí?
1: <risa> Pero cuando lo haces desde una sabiduría, vas a ver si no cuidas tu boca. Porque fíjate, ¿qué es el hombre? Este hombrecito tan guapo y divino que tengo yo aquí es una sopa de átomos, ¿sí? Uh -huh. La sopa de átomos está al servicio de tu pensamiento mi pensamiento influye en él porque él es una sopa de átomos, punto ¿no? hay por ahí un experimento de física cuántica que luego te lo mando para que lo postes por ahí que es la de sí. la rendija, la doble rendija cómo pasa un, un, una cosa de fotones de luz y a la hora que el observador mira este, se divide, el, los átomos se dividen o algo así, no, no lo recuerdo bien, pero es interesantísimo Sí. la física cuántica te dice no hay materia sin observación eso significa que el esposito buena gente es una sopa de átomos si yo estoy diciendo este hombre bla 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 y la palabra genera realidad, él actúa así porque sí o actúa así porque yo le estoy diciendo que actúa así Pues Mira, yo le estoy un diciendo hombre, un hombre hermoso, un hombre muy sabio un día me dio el mejor regalo, me dijo el día que te des cuenta que tú le das la obra de teatro todas las mañanas a tus hijos y a tu familia, ese día vas a ser feliz, entonces me paro y digo cómo me gustaría que actuara mi hijo hoy, sereno, en paz, mi esposo amoroso y tierno y no, y en cambio están, se juntan, es que mi hijo ya no lo soporto, es insoportable, no duerme, no hace berrinches. Todo eso es lo que va a hacer.
0: No, Marce, pues es que estamos haciendo todo mal.
1: Todo, todo lo hacemos mal. Hay que, es, es un reentrenamiento, es volver a reentrenarte. La mente. Es ciencia, es ciencia y tiene que ver con el ser humano. Un día les dije algo, si tú supieras que tú solita te contest, contestas el WhatsApp, tú le escribes a alguien y te peleas con tu esposito lo que quieras y le escribes y empiezas, seguro me va a contestar que está en una junta que luego lo deje de intensificar y eso te va a contestar haz, haz el experimento y me va a contestar súper amoroso súper lindo y hace el experimento
0: va, o sea entonces estamos escribiendo el guión de nuestra obra de teatro,
1: todo el tiempo todo es nuestra, de teatro como dice Shakespeare Qué es un alquimista? El alquimista es aquel que sabe cambiarlo. El neurotransmisor es el químico que sale de tu cuerpo. Puede salir uno de drama y puede salir uno de alegría. Un buen alquimista es el que sabe cambiar esa emoción. Okay. Imagínate ver hoy tú, tú y yo estamos sentadas y ya a ti y a mí nos pasa el mismo evento. Este, Juanito, buena gente, precioso, lindo, buena gente, te engaña. Y Jerry me engaña, ¿ok? Uh -huh. Y de, nos enteramos tú y yo y tú ¡ah! haces un drama horrible y yo me súper enojo. ¡ay! ¿No? Y vemos, ¿por qué si nos pasó lo mismo a las dos? Una reacciona de una manera y otra de la otra. Y si revisamos a tu mamá y a mi mamá, mi mamá seguramente se enojaba de todo y tu mamá de todo hacía drama. Entonces uh -huh. hasta la respuesta ante las circunstancias tiene que ver por lo que aprendimos. Entonces, de hecho, de eso se trata el camino espiritual, de reeducarte. Por eso es borrar todo lo que viste en tu casa, de cómo se comportaban tus padres, para que tú puedas ser tú.
0: Ok. Entonces, okay. quiero regresar al tema inicial. Si yo okay. quiero ser una mujer empoderada, tengo que trabajar en reeducarme. Exacto. Reeducar a la mujer y no seguir siendo la mujer que mi mamá me dijo que fuera, Exacto. que mi abuela me dijo que fuera, que, que, que me, todos me dijeron que fuera. Y me redujo, pues tal vez justo cuestionándome todo eso que me enseñaron, Ajá. como decías, escribiéndolo eh, para hacerlo consciente. Eh, ¿Y qué, y qué y más?
1: También, acuérdate lo que te dije, repitiendo la verdad, la única verdad yo genero mi realidad con lo mente, entonces yo soy tan poderosa que si estoy sola puedo generar mi prosperidad, porque yo la genero con mi pensamiento y mis emociones, entonces si yo aprendo a gobernar mi, mi pensamiento y mis emociones, me vuelvo Wonder Woman
0: No invente, sí es...
1: Pero Wonder Woman,
0: claro, por supuesto ahora,
1: aparte les quiero dar un regalazo que poca gente sabe, esto es muy del camino tolteca en casi todos los caminos espirituales el hombre es el que lleva la batuta en el catolicismo los papas hasta en el budismo hay un Dalai Lama no hay igualdad sí. y entonces por eso amo yo el toltequismo, en el toltequismo se le honra a la mujer de una manera impresionante porque ellos dicen que la mujer es la que es la poderosa por eso honro mucho ese conocimiento y es el que me gusta porque si todos somos una pila de energía, porque es lo que somos, energía, no. la energía más fuerte la tiene la mujer en la matriz. La matriz es la pila de energía más fuerte que existe. Entonces, energéticamente la mujer es más poderosa que el hombre. No hay que pelearnos con ellos, simplemente es asumir que ya lo somos. Imagínate que en esa, en esa matriz se crea una vida. Imagínate qué poderosa eres, que tú puedes estar embarazada y tu pareja se va. Y aunque tu pareja se vaya, tú sigues creando a un bebé con uñitas, pelito, hígado, nariz, todo. Y, 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 y si es al revés, el hombre no puede crear al bebé. O sea, tú puedes dar vida y crear un tanque de energía precioso llamado bebé. Entonces, ¿de dónde estamos peleando por un poder que ya tenemos? En lugar de invertir la energía en el pleito con el de al lado, invertirla en reconocer que nuestra eso. matriz es super power y que pues, si gobernamos esto y esto. La cosa es que las mujeres somos muy explosivas y manejamos muy mal nuestras emociones porque nos manejamos por otro lóbulo del cerebro. Y eso es un tema muy importante la mujer se maneja por el óvulo izquierdo, que es el emocional el hombre por el derecho que es el analítico entonces las mujeres tendemos a hacer más drama y más exagerado todo, ¿no? y entonces <risa> nos cuesta más comendar, comandar las emociones que al hombre y entonces nos autodestruimos más, por eso creemos que no tenemos poder pero nosotros somos las que construimos realidad de una manera más fácil mira, imagínate tú la madre tierra, de, ahí, de donde salen estos árboles, duraznos y demás, la madre tierra es femenina, y es la que tiene el agua no. y es la que tiene vida. Entonces, como es la, la ley, del, hay siete leyes universales. Una de ellas dice, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Fíjate afuera, ¿cuál es la energía predominante y la fuerte? La femenina, la madre tierra. Es nada más lo, los frutos que da la madre tierra. La madre tierra nos nutre. Uh -huh. Entonces tú eres femenina igual que la madre tierra.
0: Ok. Solo es reconocer nuestro poder. Pero algo súper importante. Eso no significa que, también estar peleado con, con el hombre ni con la energía de los hombres. Que de repente confundimos y es, es una parte súper importante de este tema. Creemos que, que, que ser una mujer empoderada es tratar mal a los hombres y entonces no. Una mujer empoderada también tiene que estar como en contacto con este hombre, bien con este hombre y con esa energía, ¿no?
1: Tiene que reconciliarse con la energía masculina sí o sí. Comprendí, ¿Cómo te reconcilias con esa energía? Comprendiendo que el hombre también tiene su historia en la infancia. Imagínate el paquete que le pusieron. Tú eres el fuerte, tú no oh. eres, tú cargas y mantienes. El hombre tiene sus procesos muy fuertes cuando hablas íntimamente con ellos. Y cuando tú te reconcilias con esa energía, hay que entender algo bien importante que tú dijiste. Yo estoy dividida en dos partes, mi lado izquierdo, tonal y el nahual. El lado derecho es mi parte masculina. Y la parte masculina es la que es muy analítica y hace negocios. Uh -huh. Si yo estoy peleada con los hombres estoy peleada y desequilibrando mi energía masculina. Y entonces estoy desperdiciando la mitad de mi energía que es de fuerza, de poder y de análisis.
0: Okay. Entonces,
1: Cuando tú ya te reconcilias, puedes utilizar las dos energías, pero aparte se equilibran. Uh -huh. Una mujer que está muy enojada con el hombre está a la defensiva. Y a la hora que está a la defensiva hay un movimiento digo, hormonal adentro. Para yo ser más fuerte y pelearme con el hombre, tengo que subir mi testosterona. A ver, yo subo mi testosterona y en ese instante bajo mi progesterona. Mi progesterona es mi dulzura y mi ternura. Y las que son mamás, ¿cómo pueden ser dulces y tiernas con sus hijos si desequilibraron su energía?
0: ¿Y cómo me reconcilio con mi parte masculina?
1: Es un proceso, te doy una terapia un día. Tienes que trabajar a tu papá, a tu abuelo, huellas de abandono ya cada novio que hayas tenido, liberar el enojo con cada uno de ellos. Y, y conforme te vas reconciliando con todos los hombres de tu vida, entonces esa energía que tiraste en el enojo regresa a ti y entonces es como si te regalaran petitas de oro. Porque te regalan, te regalan energía masculina.
0: Y entonces
1: con esa puedes constru, construir más realidad.
0: okay, okay perfecto. Para terminar uh -huh. y llevarnos puntos básicos, Marce, eh, danos tres tips para que podamos este, ser mujeres empoderadas. o, o, o si, no, si, si somos empoderadas, más empoderadas y si no, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ser un mujer, una mujer empoderada? Tres tips.
1: Bueno, en primer lugar, saber que si estás en guerra con el hombre, estás en guerra con tu, contigo misma, porque tú eres una parte hombre, una parte mujer, ¿no? Y entonces salir haciendo trabajos espirituales para ir dejando el enojo. La segunda, repetir, yo soy tan poderosa porque mi mente genera mi realidad. Por lo tanto, yo soy muy poderosa y yo puedo sola y dejar de necesitar. Porque si tú creas, tú puedes sola, porque tú puedes crear todo alrededor de ti. Bendecir tu matriz y saber que ahí tienes una pila hermosa de energía poderosísima y por lo tanto es un honor ser mujer porque tengo, y una gran responsabilidad porque yo tengo más energía. O sea que una mamá puede destruir más un hijo con su palabra que un padre. Uf. eso por favor así en grande mujeres entiéndalo si yo soy más, tengo más energía puedo destruir a mis hijos y enfermarlos más rápido de lo que lo haría un padre ¿no? Este, Dios santo qué para, para ser poderosa tengo que aprender a comandar mis emociones y ver que deje de copiar la parte víctima y dramática del pasado de mi linaje que ya no está existiendo para poder vivir en el presente y cuando vives en el presente, dices, pues ya ni está ocurriendo. Eso fue algo uh -huh. que, 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 que ocurrió en nuestra historia, pero ya no está ocurriendo. Y limpiar la historia. Y algo que me gusta mucho a mí, que les doy mucho en clases, es que se den unos lindos baños de miel. Nosotros nos uh -huh. autocriticamos muchísimo, ¿sí? Entonces, quiero ser poderosa, pero digo, mi pierna... Está gorda, mis nalgas están gorda Me estoy autocriticando. Y eso es minimizarte. Y cuando tú te minimizas, pierdes poder. Y cuando yo les digo, báñense y pongan un tarrito, una tercera parte de miel, Ajá. Y empiecen a ponerse miel ahí en el, en, se sientan y le empiezan a decir a su cuerpo, te amo, eres hermoso y maravilloso. Y lo que tú te digas a ti misma lo vas a irradiar. Okay. entonces te vas a reconciliar con tu parte femenina y vas a equilibrar la progesterona una mujer bella y atractiva es esa mujer que tiene equilibrada la progesterona y la testosterona tú ves uh -huh. una mujer muy machorra y a los hombres no les gustan tampoco no las ven bonitas porque huelen a testosterona, es hombre contra hombre Claro. cuando la mujer saca su progesterona y su parte dulce entonces se equilibra y eso es lo que al hombre le gusta porque nos manejamos por olores y entonces el olor de la progesterona ya equilibrada le gusta al hombre. Uh -huh. O sea, este Oye. tema nos da para años,
0: ¿eh? No, es que justo te iba a decir, con una platiquita ya nos dejaste a todas más bien espantadísimas porque estamos haciendo todo mal. Sí, todo Yo todo me todo. acabo de dar cuenta que soy un macho en potencia uh -huh. <ríe> y que llevo... Los últimos tres años peleando con la mujer tierna que llevo dentro, aunque sea una chillona, ¿eh? pero oh, no, 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 lo estoy haciendo todo mal, Marcelo, no, necesito regresar a terapia contigo. Oye, te quería hacer una pregunta, ¿por qué con miel? ¿Por qué nos bañamos con miel? ¿Qué Porque significado la miel es, tiene la miel?
1: La miel tiene, tiene alta vibración, es de los alimentos que quedan en el planeta que todavía tienen muy alta vibración. Entonces, a la hora que penetra en tu, en tu cuerpo, él graba muy bien el programa. Y como lo vas a estar repitiendo, me amo y soy hermosa, me amo y soy hermosa, y lo repites, la repetición lo graba. Y la miel se mete por el torrente sanguíneo con el programa y lo graba muy bien.
0: Ahorita mismo me voy a bañar terminando este podcast, ¿ok? Con mucha miel. <ríe> Ay, oye, Marce, Todas las que se quedaron como yo, como con ganas de saber más de, de este tema, eh, que, que, híjole, que nos abriste muchas puertas. Neto, no puedo ni, ni generar preguntas porque me dejaste muchísimas cosas abiertas. Eh, ¿Cómo podemos contactarte? ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Mira, tengo una página que se llama sabina.mx y ahí hay varios talleres. Uno de ellos empezó siendo Maternidad y Libertad exactamente para ayudar a los niños contra esas mamás, ¿no? Y entonces, este, pero se acabó cambiando a limpiando tu linaje, porque para equilibrar todo tenemos que limpiar el linaje. Y luego tenemos otro que es economía en conciencia, que es ese quitar los programas de nuestros padres. Tenemos otro que estoy dando ahorita que son las siete leyes universales, las siete leyes del caminante, que es el que estoy dando ahorita todos los miércoles. Sí. Y este, no sé, como cinco, pero uh -huh. por ahí me pueden contactar para cualquier cosa.
0: ¿En dónde te encontramos? ¿En Instagram o redes sociales?
1: En Instagram estoy en sabina.mx y en etsiama.com. No, etziama, nada más es etziama. De hecho, etziama es volver a nacer en Huichol.
0: Ok. Oye, y nada más para que sepan, eh, la técnica que usa Marce es, dijiste, me habías contado, la técnica tolteca.
1: Sí, es una técnica que se llama la recapitulación. En la página viene muy bien explicada.
0: Ah, ok, para que entiendan de qué se trata todo eso. Y ya estás comprometida. Bueno, dime sí. si puedes porque... Sí. Nos dejaste seguramente a todas las que también escucharon este podcast, así como con, ¿y cómo le hago entonces para ya no pasarle esto a mis hijos? ¿Y cómo me reconcilio con mi parte masculina? Yo ese es un pendiente que tengo muy muy grande y seguro muchas de ustedes también. Entonces, este prométenos, eh, cuando tú puedas y tengas sí. tiempo, otro podcast. Sé que eres muy claro, ocupada.
1: Claro que sí.
0: Mucho. Y, y te quiero mucho y te admiro mucho y, y felicidades por todo lo que has vivido estos últimos meses me encanta verte tan guapa tan bella tan hermosa tan, tan fuerte
1: pues de hecho el empoderamiento y tú lo sabes me salvó la vida ahorita, uh -huh. ¿no? uh
0: -huh.
1: por eso yo no dejo este camino porque el ahorro de energía hizo que yo pudiera en el infarto cerebral pararme y salvar mi vida así de fuertes somos las mujeres
0: ¿no? así de fuertes somos exactamente gracias Marce por tu tiempo te quiero. Y gracias a todos ustedes que nos escucharon. Este, si se quedaron como yo, no se pongan nerviosas, eh, no, que no les entre la ansiedad. Piensen qué es lo que quieren, qué quieren trabajar, qué necesitan trabajar. Yo descubrí, híjole, muchas cosas que no me había dado cuenta que tenía. Que aparte re, resurgieron estos últimos, estos últimos cinco años que estoy en Houston, sola, que no tengo como mi misma chamba de antes, mi independencia de antes, eh, de repente sentirme que dependo tanto de, de mi pareja, me, me, me ha hecho ay, sacar mi... En lugar de, 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 de mi parte femenina y ser más dulce, mi parte masculina. No, no sé por qué no sé si les pasó que también descubrieron muchas cosas escuchando a Marcen. escríbalas búsquenla ya vieron que ahí, ahí nos dio sus redes sociales y yo de todas maneras las voy a escribir eh, en mis redes sociales para que la tengan cerca y la puedan contactar y ojalá que nos encontremos pronto en algún curso con ella las quiero mucho y nos ¡Oh, vemos llores. la próxima semana no, no, es <risa> no están llorando no, no, te lo no, prometo ya eh Ay no. Ay no, Marta, me estás pidiendo un imposible, yo lloro todo el tiempo con mis hijos, eh, si, 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 si el llorar es de ternura, ¿se vale o no?
1: Pues, y luego cuando los veas que lloran y lloran y lloran y lloran, y, y ya no los aguantes porque dices, ¿por qué lloran? Porque tú les enseñaste a sacar su frustración desde el llanto, Que lloran todo el día.
0: No, no, no. Pues me van a regañar todas las que escuchan mi podcast porque te prometo que no hay un capítulo en el que no esté contando algo de pollito o de mi perro o de quien sea y que no llore. O sea, siempre lloro yo. Ay, oigan, perdón, soy una cursi. Te amo, te quiero. Hasta la próxima a todas. Gracias, Marce.
1: bombero Ale